0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, a gente começa com essa notícia que desde ontem está repercutindo muito, que é um brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel, é, que, segundo a polícia, é o suspeito de ter apontado uma arma e apertado o gatilho contra a vice-presidente Cristina Kirchner na noite de ontem em Buenos Aires. Tem diversas imagens que estão mostrando esse momento. E a gente traz aqui uma ilustração em áudio é, da Cristina se abaixando né, quando essa arma é apontada. No mesmo instante, alguns seguranças intervêm, conseguem segurar o suspeito, que rapidamente é detido. E também na sequência a gente ouve o presidente argentino Alberto Fernandes repudiando o ataque e garantindo uma investigação célere sobre o caso e afirmando que a vice-presidente só está viva pela falha da arma.
1: Este evento é es de uma enorme gravidade. É o mais grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina permanece com vida porque, por uma razão ainda não confirmada técnicamente, o arma que contava com cinco balas não se disparou pese a haber sido gatilhada. Este atentado merece o mais enérgico repudio de toda a sociedade argentina porque estes hechos afetam nossa democracia. A
0: é intolerância, né, trans. É transbordando as barreiras, né? A intolerância que acaba sendo democrática nesse sentido.
1: É, e num momento muito dramático da Argentina, a Argentina que era uma pérola aqui no, no nosso subcontinente, né, no Cone Sul, a Argentina que hoje está afundada em crise econômica, crise política, crise social, uh, com o peso argentino completamente... É, destroçada pela inflação, é, pela, pela, enfim, pela sucessão de erros que os governantes argentinos vêm cometendo ao longo do tempo, e, inclusive o casal Kirchner. É muito triste acontecer uma coisa dessas, porque a violência política, é, enfim, não é contra só uma pessoa, né? é contra um país. Né, contra a humanidade, você é, reagir assim é, é, é inacreditável. Todos os é, principais presidenciáveis brasileiros, né, desde o é, ex-presidente Lula, que é o favorito, passando pelo presidente Jair Bolsonaro na condição de presidente da República, é, Simone Tebet, o Ciro Gomes... Todos foram solidários com a Cristina Kirchner, é, rechaçaram esse tipo de violência, e a gente fica pensando, né? É o maior, como disse o ex-presidente Macri, que aliás é adversário político da Cristina Kirchner, a gente fica, é, eles ficam dizendo e nós pensando, né? Até onde vai chegar tudo isso? Até onde vai chegar tudo isso? Foi o maior, o pior atentado é, político na Argentina desde a redemocratização, a suada redemocratização argentina. E hum, isso reflete aqui no Brasil, reflete o medo. O medo porque a gente tem uma eleição muito polarizada, a gente está na reta final dessa eleição. É, o Bolsonaro armou a população civil e a gente acaba de sair de um, de um crime é, de cunho político, né, de viés político, que foi o assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, ele que estava numa festinha de aniversário com temática petista, pró-Lula, e o outro, que é bolsonarista entrou na festa e matou a tiros o aniversariante que ele sequer conhecia. Então... É, é, serve de alerta, serve de solidariedade e certamente há, há, está havendo a essa altura contatos entre as autoridades argentinas e brasileiras para apurar quem é esse brasileiro, se ele agiu sozinho, se há conexões é, políticas, se há outras pessoas envolvidas, certamente isso está acontecendo agora eu lembro que em 2018 agora só do ponto de vista político eleitoral em 2018 Bolsonaro foi esfaqueado como candidato né uma uma ação gravíssima ele realmente correu risco de morte né e isso reverteu politicamente a favor dele na Argentina isso também tende a reverter politicamente a favor de Cristina Kirchner.
0: Bom, Eliane, falando um pouquinho aqui sobre Datafolha, estava é, sendo bastante esperada né, essa pesquisa, está trazendo uma estabilidade na ponta, né, especialmente entre Lula e, e Jair Bolsonaro. Mas queria te ouvir também sobre as surpresas.
1: Sim, é, essa pesquisa... Mostra que o ex-presidente Lula bateu no teto, né? Ele mantém o mesmo índice há bastante tempo, com pequenas oscilações, né? E que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de tudo, está empacado. Ele não sobe, não desce, ele oscila, é, é, vem oscilando para cima, Dois pontinhos, um pontinho, dois pontinhos, um pontinho. Mas isso é insuficiente para, em um mês, ele reverter a vantagem do Lula. O Lula também não tem muito o que comemorar, porque o Lula contava com a possibilidade de vitória em primeiro turno. E essa vitória, como eu escrevi hoje no Estadão, aliás, escrevi ontem à noite, mas continua na manchete hoje, essa expectativa de vitória em primeiro turno vai se tornando um sonho de verão. Em maio, o Lula tinha 54% das, das, dos votos válidos, em junho, 53%, em julho, 52%, na primeira pesquisa de agosto, 51%, e agora, na, no comecinho de setembro, ele tem 48 por cento dos votos válidos para se eleger em primeiro turno, ele teria que é, chegar a 50% mais um dos votos válidos, ou seja, ele hoje, né, a, a descontando aí o, a margem de erro, ele hoje já não teria condições de se eleger no primeiro turno, e o Bolsonaro ele cresce daqui mas perde dali, cresce dali e perde dali, e ele gastou todos os trunfos dele, né? Por exemplo, é, ele conseguiu é, mudar a lei eleitoral, né? Estourar o teto de gastos, estourar a responsabilidade fiscal, conseguir 41 bilhões alegando emergência. Mas isso não interferiu decisivamente para é, mudar o jogo. E aí eu cito os dados da, de quem ganha o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, né, que, que for, aumentou de R$ 400 para R$ reais, não mexeu um pontinho sequer na eleição. O Lula tinha 56% continua com 56% entre quem recebe o Auxílio Brasil. Bolsonaro tinha 28% e continua exatamente com 28%. Ou seja, é, Bolsonaro vai perdendo os cartuchos, as balas para, uh, para se tornar realmente ameaçadora ao favoritismo do Lula.
0: Eliane queria colocar aqui um, um ponto que é sobre as mulheres. Né? O Bolsonaro segue com problemas nesse segmento. Ele protagonizou aquela agressão verbal à jornalista Vera Magalhães, à senadora Simone Tebet no debate, é, e oscilou apenas um ponto para cima, indo de 29, indo é, a 29, ante 48% de Lula, que em agosto tinha 47%. E ontem, na live semanal, o presidente Bolsonaro disse que uma notícia boa para a mulher é beijinho, ao introduzir dados sobre violência contra ela. Notícia boa para mulher, né? Se bem que notícia boa para mulher é beijinho, rosa, presente, né? férias, é isso que vocês gostam, né? Eu também gosto. Até que ponto, Gente, até que ponto a, a presença de Michele Bolsonaro vai conseguir reverter essas falas de improviso que, enfim, só expõem realmente o quão misógino é o presidente?
1: Pois é, na verdade, presidente Jair Bolsonaro, o senhor está totalmente enganado. As mulheres querem estudar, como aliás vem estudando, a gente vê que o índice de mulheres em universidades é um índice é, crescente e muito sólido. As mulheres querem emprego, as mulheres querem renda igual à dos homens, porque isso é uma das questões é, da nossa nossa é, batalha de renda igual, né? trabalho igual, renda igual, capacidade igual, renda igual. E a renda feminina ainda é aquém da renda masculina, né? E as mulheres querem o, seus direitos, né? Seus direitos, assim como cumprem com seus deveres. Esse negócio de que mulher quer rosinha e beijinho. Meu senhor, as mulheres com quem o senhor convive, mas a maioria das mulheres brasileiras é batalhadora, dá um duro danado para criar seus filhos, para manter a sua casa, para botar comida na mesa. É por isso, presidente, que o senhor usa a sua mulher, Michele Bolsonaro, na campanha e não acontece nada. O senhor não cresceu entre as mulheres, bateu no teto entre as mulheres, bateu no teto entre os evangélicos, já que a sua mulher também dialoga com esse público evangélico, bateu no teto nos evangélicos e o senhor leva de lavada no maior eleitorado do país, que é o eleitorado até dois salários mínimos, que é o eleitorado que sabe como é duro é, viver nesse país, como é duro você é, dar mínimas condições de, é, de competição e de sobrevivência para os seus filhos. Então, esse tipo de mensagem do Bolsonaro é uma mensagem, sabe, que diz muito sobre quem é esse candidato.
0: Eliane Cantenhete, direto de Brasília, agora de olho num possível, cada vez mais possível, segundo turno nas eleições presidenciais, não, Eliane?
1: Pois é, é, o segundo turno está se colocando fortemente e a gente está tendo um, um embate muito claro entre Lula e Bolsonaro, mas você tem novidades na parada, porque você tem, uh, tem muito claramente o Ciro Gomes do PDT mantendo-se estável e oscilando dois pontos para cima, ou seja, aquela expectativa do ex-presidente Lula de já conseguir, desde já, o voto útil do PDT, é, dos apoiadores do Ciro Gomes, não está se confirmando. Ao contrário, Ciro Gomes, quando vai para o Jornal Nacional da TV Globo, quando vai para o debate, liderado pela TV Cultura e pela TV Bandeirantes, é, o Ciro Gomes se consolida e até oscila para cima e o eleitor dele está cada vez mais fiel. Portanto, o Ciro Gomes está firme, mas ele vem sendo ameaçado não pelo Lula, não pelo Bolsonaro, muito menos, mas pela Simone Tebet. A Simone Tebet, que enfim, que era lanterninha, que demorou a ser lançada, que enfrentou muitos problemas dentro do próprio partido, o MDB, ela confirma que ela é um bom produto eleitoral. A Simone Tebet tem uma boa biografia, é, ela é uma mulher inteligente, preparada, sóbria, que se expressa muito bem e que foi muito bem, tanto no Jornal Nacional, quanto principalmente na, no debate. Ela foi considerada, inclusive pelas pesquisas, como a melhor no debate eh, da cultura e da Bandeirantes. Então, a Simone Tebet, ela, por exemplo, cresceu de 1% para 7% no Sul, ela cresceu de 2% para 5% em São Paulo e no, no Sudeste, na verdade no Sudeste. Ela cresceu entre as mulheres, ela cresceu no maior eleitorado, que é aquele até dois salários mínimos. Então, a Simone Tebet, hoje ela está tecnicamente empatada com o Ciro Gomes. E é aquela história, é, eleição não é só para ganhar. Eleição também é para você afirmar princípios e você construir a sua carteira, carreira, ou seja, isso cria aí um, um céu sem limite para Simone Tebet na vida política nacional, que está é, claudicante em lideranças e busca lideranças novas. Ela é é nova, ela tem, é, ela tem passado, né? Porque ela tem o DNA na política e ela mostra que tem futuro. A pesquisa da Datafolha de ontem foi bem simpática para Simone Tebet.
0: Eliane tem uma pergunta aqui do ouvinte Nelson Chimbo. Ele quer saber como é que fica o imposto de renda do presidente Bolsonaro e da família com esse montante movimentado em dinheiro. Dizeria que a declaração não fecha. Para qualquer cidadão comum, a malha fina pega mesmo qualquer centavo declarado errado. Como é que fica, então, a questão da família do presidente Bolsonaro?
1: É, eu não sei. Eu não sei por Eu nunca vi né, a declaração de renda dos bolsonaros. Mas, certamente, o Ministério Público, a Polícia Federal e... A imprensa está atrás disso, porque cá para nós né, movimentar 107 imóveis, é, mesmo que em 20 anos ou mesmo 30 anos, 107 imóveis é muita coisa. E o pior disso é né, que 51 desses imóveis foram pagos com dinheiro é, vivo. Dinheiro vivo, eu fico imaginando, como é que é, Carolina? Você vai com uma mala lá no banco, pega o dinheiro, aí entrega para o corretor, aí o corretor vai, pega aquela mala e volta para o banco e deposita. Como é que funciona isso? Mas o fato é o seguinte, é que o presidente Bolsonaro foi muito pressionado, isso é segundo as minhas fontes de... De, de Palácio do Planalto, de, de campanha, etc., de Bolsonaro, as, os assessores do presidente é, pressionaram muito ele para dar uma satisfação pública, dar uma satisfação à imprensa e, portanto, à, à população, explicar. E o presidente Bolsonaro sempre diz no Palácio que, ah, claro, eles têm tudo explicadinho, tudo direitinho, mas a explicação até agora não veio. Bolsonaro tentou dizer que a ah, não foi um tudo estava no nome do, do ex-cunhado, do irmão da Ana Cristina Vale, que é um pivô dessa história toda e a segunda ex-mulher do Bolsonaro. Mas é, mexe daqui, mexe dali. O ex-cunhado foi estava é, ali participando de oito desses imóveis, né? oito, mas são 107, então tem 99 que estão aí é, é, sobrando nessa história. Além disso, a suspeita é de que esse ex-cunhado fizesse parte desse esquemão que mexia para lá e para cá com dinheiro de imóveis. Aí a segunda explicação do Bolsonaro é de que não era dinheiro vivo, era é, moeda corrente. Moeda corrente, segundo ele, não é dinheiro vivo, é a moeda corrente no país, atualmente o <risos> um real. Só que <risos> é incrível, né? E é, só que o nosso estadão, né? sempre a imprensa liderando essas coisas, o nosso estadão foi atrás das escrituras de compra e venda, de, de imóveis e tal. E está lá em moeda corrente contada e dada como certo. É, você não Conta, né? Aleatoriamente. Você conta, é dinheiro vivo mesmo, né? Então o Bolsonaro mostra que não tem explicação para isso. Não sei como aparece é, no imposto de renda. Realmente não sei. Acho que muita gente ainda não sabe, mas poderá saber. Mas o fato é que, por exemplo, a Ana Cristina Valle. Que eu acabei de citar, que é a segunda ex-mulher do Bolsonaro, ela dizia que alugava aquela super mansão em Brasília para morar ela e o filho sozinhos numa super mansão, mas era alugada. Aí a imprensa foi atrás, o dono, o aspas, dono, né, o suposto dono, é um pobrezinho que mora numa casinha muito michuruca. Ninguém mora numa casinha michuruca e aluga um casão daquele tamanho. Agora ela já admite que não é alugada, que ela comprou. Ou seja, se ela comprou, tem que estar tá na declaração de renda. Aí ela dizia que a casa, o valor da casa é 830 mil, só que agora todo mundo já sabe. Pelo, pelo mercado, pelas é, propagandas de venda de casas daquele porte na mesma região, que a casa é no mínimo 3 milhões e 300. Ou seja, se isso tudo está assim, o aluguel era compra, os 800 mil eram é, 3 milhões e tanto. Uhum. E é, como é que aparece isso na declaração de renda? E ela, inclusive, ganhava 6.200 reais. Como é que alguém de R$ reais de salário compra uma casa de R$ reais? Tudo muito esquisito, né?
0: Esquisito. A gente continua acompanhando esse assunto. Semana que vem voltamos a falar. Eliane, obrigada. Bom fim de semana para você.
1: Tá, só para concluir, uma, um, uma, um aspecto importante da pesquisa da Tafolha de ontem é o Sudeste, né? Uh, o Sudeste que é chave. O Lula ganha em todas as regiões, está tá à frente em todas as regiões, mas ele caiu quatro pontos no Sudeste e o Bolsonaro subiu quatro pontos. Então, tem oito pontos de diferença numa região que é super, super importante porque reúne 43% dos votos do país. Mas isso é só para concluir, até segunda-feira, beijão Carolina beijão. e... Bom fim de semana para todo mundo.